0: namanya nggak perlu lama-lama ya saya akan bacakan tema pada kesempatan malam hari ini tema ngaji ngopi malam hari ini adalah wisataku di karantina woah apa ini ya wisataku kok di karantina mungkin terkena dampak covid ini mungkin uh, dampak covid yang terjadi di Tulungagung mengakibatkan tanggal 19 Desember lalu ada apa ya dekrit dari Uh, siaga Covid untuk menutup seluruh tempat wisata di Tulungagung. Nah dampaknya tentu saja ini sangat berdampak selama dua bulan ini. Nah apa yang terjadi di tempat-tempat wisata tersebut? Bagaimana nasib UMKM dan juga warga setempat yang menggantungkan hidupnya dalam wisata tersebut? Kita akan cari tahu bersama, kita akan bahas bersama dalam perdiskusian pada kesempatan malam hari ini. Dan semoga saja perdiskusian kita malam hari ini akan mendapatkan hasil setidaknya kita akan membawa sesuatu sampai rumah nanti. Dan langsung saja saya akan memanggil kedua pemantik diskusi kita pada kesempatan malam hari ini. Satu pemantik tidak bisa hadir bersama kita karena ada halangan. dan saya akan panggil saja pemantik diskusi kita pada kesempatan malam hari yang pertama adalah Bapak Anang Mustofa SE. Beliau adalah Ketua Asih Dewi Tulungagung. Kami persilahkan Bapak Anang Mustofa untuk hadir bersama kita. Tepuk tangan untuk Pak Anang Mustofa. Dan seorang lagi yang berkesempatan hadir pada kesempatan malam hari ini adalah Bapak Misbahul Munir. Beliau adalah Kasih Pemberdayaan SDM Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Kami berseran. Tepuk tangan yang meriah untuk kedua pemanti kita pada kesempatan malam hari ini. Mohon, Pak. nah Nampaknya dua pemanti kita sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Tentu kita akan berdiskusi bersama. yang tentu saja ini di live streaming oleh teman-teman motomedia kita akan berdiskusi pada bapak-bapak yang ada di depan kita ini ah, dingin ya tapi kita akan hangat di sini dengan perdiskusian pada masa ambatan malam hari ini selamat malam pak wah
1: iya selamat malam sehat pak Alhamdulillah,
0: cuaca dingin uh, pandemi covid berlangsung, kemudian cuaca yang dingin juga mempengaruhi kesehatan kita dan semoga kita dalam lindungan Allah SWT dan kita dirahmati kesehatan Amin. Um, Pak <laughs> siapa dulu nak? <enaknya? laughs> saya pengen ke Pak Anang dulu sajalah, yang kepala desa muda, beliau ini adalah kepala desa uh, selain ketua ASI Dewi Tulungagung beliau juga adalah kepala desa Kendabulur, pak ya. ya Kendabulur benar. Boyolangu, betul. Ya. Nah, selamat malam, Pak Anang.
1: Iya, selamat malam juga.
0: Ini kesibukannya apa, pak?
1: Kesibukannya hari ini lagi proses untuk menyiapkan. Kalau di desa ini kan ppkm mikro itu hari ini.
0: Ppkm ini.
1: Iya, pembuatan posko harus... ppkm mikro ini.
0: Oh, jadi posko PPKM ini mau diapakan ini Pak?
1: Hari ini desa diberi sebuah kewenangan melalui kementerian desa eh, di mana harus membentuk sebuah eh, posko pencegahan COVID-19 dari eh, mulai tingkat RT, rukun tetangga. Jadi terintegrasi nanti sampai di pusat itu. Wow, jadi ini iya.
0: bentuk penanggulangan COVID-19 pak ya yang iya, dilakukan iya. di warga desa Kendabulur.
1: Iya, semua desa.
0: Semua desa, iya. Insyaallah. Oke pak, um, langsung aja ini. Bapak ini kan apa ya, uh, Asidewi Tulungagung. Uh, seperti tema kita pak, jadi keresawan kawan-kawan ini karena melihat apa ya uh, tempat wisata yang saat ini di karantina. Artinya Uh, saat ini tempat wisata-wisata yang mulai berkembang atau mungkin yang sudah berjalan. Tentu pembangunan yang terjadi itu tidak, tidak hanya apa ya, investasi yang diberikan itu tidak hanya juta dua juta lah. Tapi mungkin bisa sampai puluhan bahkan mungkin ratusan. Uh, dan lagi adalah kawan-kawan ini melihat bagaimana kemudian yang orang-orang atau warga yang menggantungkan hidupnya di tempat wisata tersebut, seperti UMKM, atau mungkin setidaknya tukang parkir seperti itu. Sebenarnya cerita mereka seperti apa sih Pak?
1: Iya, e, kita mungkin hari ini sudah hampir dua bulan, besok ini tanggal 18, besok 19 ini sudah dua bulan e, untuk tempat wisata ini di istilahnya di lockdown oleh pemerintah kabupaten. Kalau dampak Bagi kita teman-teman Asi Dewi ini bencana. Karena apa bahwa Asi Dewi ini eh, yang tergabung teman-teman ini sebuah eh, wisata desa atau desa-wisata ini yang itu diberakarsai oleh masyarakat atau lebih banyak mayoritas di Tulungagung Agung ini eh, dikelola oleh desa. Kenapa saya sebutkan bencana? Kalau di kelola desa ini katakanlah seperti Nanggula. Kita modal awal penyertaan Bumdes menggunakan dana dana desa. Penyertaan awal. Sementara untuk penyertaan modal untuk biaya operasional, misalnya katakanlah perawatan, ini kan tidak ada. Penyertaan modal itu untuk penambahan ketika kita mungkin pengembangan ada tambahan warna, tapi untuk untuk perawatan dan lain sebagainya ini kan tidak bisa kita menggunakan dana desa. Kita konsekuensinya kalau badan usaha milik desa kita penggunaan terhadap eksistensi sebuah usaha yang bergerak di unit desa wisata ini nanti pertanggung jawabannya kita kan kalau rugi nanti di musawarah desa itu ada musawahnya. dan kalau ini terus di lockdown, kalau rugi terus kita menggunakan dana desa ternyata rugi juga resiko kepala desa karena jabatan politik ya. Nah, ini ini yang yang bagi kita dari sisi pemerintahan pemerintahan. Kalau dari sisi pemberdayaan yang jelas hari ini banyak ratusan tenaga kerja hari ini yang desa yang menganggur. Katakanlah hasil Dewi itu anggotanya hari ini yang sudah terdaftar sekitar 25. Padahal katakanlah di Tulungagung ini ada wisata desa, ini sekitar 40-an. Itu estimasi anggota kita ada 500 lebih tenaga kerja. Seperti di Nanggula aja ada 41 tenaga kerja. Sudah dua bulan ini menganggur. Belum UMKM, UMKM yang terlibat mengisi di lokasi wisata. Mereka yang membuat cenderamata, mereka yang membuat jajanan oleh-oleh dan lain sebagainya. Belum perekonomian warga sekitar yang menggantungkan di hari ini di sektor wisata. Jadi banyak aspek. Jadi bagi kami ini kenapa saya katakan sebuah bencana, karena memang faktanya seperti itu. Apalagi kita hari ini desa dituntutkan 2 p. satu pemulihan ekonomi nasional melalui desa, diantaranya pemberdayaan BUMDES, katakanlah one village, one product, mayoritas ini teman-teman include di desa wisata, terus yang kedua pencegahan COVID-19, ini kan harus berimbang. Nah, desa menjalankan seperti itu, katakanlah seperti ini Nangkola, di tengah pandemi mampu menyerap tenaga kerja, 41 tenaga kerja, berarti kita bayangkan Situasi pandemi, desa malah bisa memberikan ruang e, pekerjaan kepada warga masyarakat. Padahal di kota-kota besar e, banyak perampingan tenaga kerja. Ini kan bentuk fakta nyata. Nah ternyata ini tidak selaras e, komitmen desa dengan kementerian desa. Ini tidak selaras dengan kebijakan pemerintah kabupaten. Yang mengerim ini kan pemerintah kabupaten. Dan Ini kan lucu pada akhirnya. ketika desa dituntut pemulihan ekonomi, karena penggunaan dana desa 2021 ini bangun fisik ketika tidak ada relasinya dengan pemulihan ekonomi desa, ini tidak boleh. Penggunaan anggaran ini harus ada kaitannya dengan pemulihan ekonomi desa. Salah satu contohnya di Kendal ini pengembangan wisata desa. Terus yang kedua pencegahan. Ini, ini. Inilah eh, salah satu yang eh, bagi kita cukup mengganjal sekali terkait dengan nasib wisata kita di Kabupaten Tulungagung ini terutama teman-teman Dewi.
0: ngomongkan soal nominal, bapak um, kita nggak usah nggak usah hitung kurs langsung saja ya kita ngomongkan soal parkir dan uang masuk untuk nakula sendiri berapa, bapak?
1: kita dua bulan ini prediksi kita, hari biasa itu kita omset kita sekitar 330 juta.
0: Satu bulan?
1: Iya, satu bulan. Estimasi kita pada waktu uh, tahun baru kemarin, itu estimasi kita bisa mencapai 500 juta. Ya Kita dua bulan itu kemungkinan rugi kita antara 750 sampai 800 juta. Omset kita hilang.
0: <Gülah> itu omset Pak. Iya. Uh, dan dan kalau bisa ditotal Pak. Berapa orang yang menggantungkan hidupnya di Nangula?
1: Katakanlah di Nangula tenaga kerja ini sekitar 41 tenaga kerja yang terlibat di Nangula dari mulai parkir sampai uh, uh, di dalam terus uh, teman-teman UMKM kita setiap hari Minggu ada uh, UMKM yang kita uh, kuliner tradisional itu sekitar 20 orang dan di warga sekitar yang menggantungkan perekonomian di situ ada sekitar eh, kurang lebih eh, 20 orang, dari warga sekitar yang buka parkir, yang eh, jualan di depan wisata, tadi kurang lebih eh, kita sekitar 80-an. Eh, 80 iya, orang. Iya, 80-an orang.
0: Dan mereka saat ini tidak punya mata pencarian. Lantas mereka ngapain, Pak? Kalau sekarang, Pak, dua bulan nganggur.
1: Eh, kalau di desa ya serabutan aja. Ya, tapi yang tenaga kerja kita yang muda-mudi kita kemarin yang kita serap untuk bekerja di Nanggula itu kan mereka muda-mudi yang kemarin lulus itu hari ini ya menganggur tidak ada kegiatan.
0: Lantas bagaimana biaya perawatannya, Pak? Untuk
1: perawatan kalau hari ini bumdes itu kan sebuah badan usaha. Iya. Ini sebuah resiko yang namanya usaha ya untuk e, menanggung biaya peralatan dan lain sebagainya itu ya kita e, menggunakan uang pihak ketiga. Maksudnya? <laughs> uang pihak ketiga kan otomatis ya kita utang bank lah.
0: Oh seperti itu Pak?
1: Ya yang jelas kan gitu untuk menjaga eksistensi usaha kita. Menunggu ini.
0: Kalau kalau melihat kondisi saat ini dua bulan nanggur. Mm. Lantas, apa yang dilakukan teman-teman ASI Dewi?
1: Sebenarnya kita bulan Januari kemarin itu pasca, pasca Libur Nasional eh, Tahun Baru, itu sudah ketemu dengan beliaunya Bapak Bupati. Tapi, eh, Bapak Bupati pada warga itu juga sebenarnya merespon aspirasi kita eh, pada waktu, ya itu masukan baik dari teman-teman ASI Dewi dan akan kita pertimbangkan, tapi pada akhirnya sampai hari ini kan tidak ada kejelasan di Tulungagung ini.
0: Kalau tawaran yang ditawarkan oleh ASI Dewi kepada pemerintah Kabupaten, apa Pak?
1: Yang jelas, kita ASI Dewi kemarin sudah punya konsep bagaimana melakukan SOP pencegahan di tempat wisata. Karena kita anggap hari ini tempat wisata ini, SOP pencegahan lebih bagus daripada wisata buatan Seperti mal dan lain sebagainya. Ingat loh, di surat edaran itu kan wisata buatan tidak boleh buka, wisata alam tidak boleh buka. Kalau kita mengartikan sini, definisi wisata, mal itu kan juga wisata kan? Iya, wisata belanjar. Ya, ngapun, ten, kayak hari ini yang sudah buka kuliner digor itu juga wisata uh, kuliner. Jadi kalau kita lihat sebenarnya hari ini logika akal sehat kita saja pertama. Penularan COVID-19 ini banyak terjadi di ruang kantor, dalam arti di ruangan atau di luar ruangan. Kan banyak terjadi di dalam ruangan kan, di kantor, di pelayanan umum yang kantor itu banyak terjadi. kita bisa lihat berita-berita klaster kantor-kantor dan lain sebagainya. sementara banyak wisata itu mayoritas kan wisata odor semua kan nah, kalau kita logika hari ini katakanlah seperti di mal sop pencegahan sudah baikkah apakah tempat keranjang belanja itu habis dipegang oleh pengunjung itu langsung disemproti disinfektan tidak kalau kita lihat itu itu fakta di lapangan nah makanya kemarin kita tanyakan ke eh, pak bupati sebenarnya Relasinya eh, peningkatan COVID-19 di sektor wisata ini datanya sejauh mana? Kan tidak ada, gitu. Loh. Malah yang paling banyak yang umum hari ini penyebaran kan di dalam ruangan semuanya, itu kan, yang hari ini. Nah inilah yang menjadi eh, PR kita, perjuangan kita bahwa eh, kita melihat bahwa hari ini memang. Eh, Bagi kami sektor wisata ini menjadi kambing hitam, eh, entah apapun ini pemerintah kabupaten istilahnya kalau orang jawa itu dikebiah-uyah, Jowo sepenting ditutup. Kan. Tapi tidak ada rasionalisasi dalam menerjemahkan aturan. Katakan seperti edaran tadi saya katakan eh, surat edaran itu wisata buatan itu tidak boleh buka, ternyata wisata buatan pusat-pusat perbelanjaan dan resikonya itu lebih tinggi penularannya daripada wisata buatan seperti dinangkula e, dan lain teman-teman lainnya yang punya wisata ini mereka tetap buka saja dan tidak
0: ada masalah. itu Dan memang belum ada ya klaster di mana mengelompokkan wisata sebagai klaster COVID itu belum ada Pak ya?
1: Faktanya belum menemui saya sampai ini sebagai warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Tulung Agung.
0: Oke <tuh> teman untuk Pak Anang toh. itu adalah hal-hal yang dilakukan teman-teman Asih Dewi uh, mengajukan banyak hal ternyata ide-ide yang dikeluarkan sini Padahal Asih Dewi itu masih terbentuk kapan Pak? kita berproses
1: Desember kemarin baru Des- kita uh, legalitasnya bulan Januari kemarin. Bulan Januari. Ya? Iya.
0: Padahal masih baru tapi sudah menuangkan ide-idenya, Pak. Iya, iya. <laughs> Oke, dan semoga kelangsungan Asih Dewi ini bermanfaat untuk teman-teman Tulung Agung dan juga wisatanya terutama. Oke. Um, saya mau ke Pak Munir. Nah, gini Pak Munir, itu tadi adalah pemaparan yang dipaparkan dilaks- uh, oleh Pak Anang. Pak. Itu kalau teman-teman Asih Dewi yang notabene basicnya adalah di sawi wisata desa, Pak. Sekita mau tahu, Pak. Mungkin dari Pok Darwis atau mungkin wisata yang dikelola oleh teman-teman Pok Darwis dan uh, di area perhutani, atau lain sebagainya. Sebenarnya bagaimana, Pak, dampak dari um, kebijakan dari Satgas covid ini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
2: kesempatan yang diberikan. Uh, mengenai dampak daripada kegiatan wisata di Kabupaten Telanggung, itu sangat besar sekali, karena Pak telah mampu mengangkat, meningkatkan taraf kehidupan kepada masyarakat di sekitar objek wisata baik itu yang wisata alam maupun wisata bahatan karena apa dengan adanya wisata tersebut banyaknya pengunjung yang datang otomatis otomatis ke berdampak pada masyarakat sekitar di objek wisata masyarakat sekitar bisa berusaha baik usaha jasa maupun usaha sarana Di Kabupaten Tulu Agung sendiri dengan adanya wisata, di dalam kota juga kehidupan kota juga menjadi ramai, hotel-hotel menjadi banyak uh, pengunjungnya. Rumah makan juga demikian. Terus di tempat wisata, masyarakat yang berjualan, jual jasa juga mendapatkan dampaknya daripada adanya uh, wisata. Terus di tahun awal tahun 2020 kita dapat bencana seperti yang disampaikan Pak Anang tadi, yaitu adanya datangnya tamu tak diundang, yaitu virus corona. Sekitar bulan Maret, kita melayangkan eh, penutupan terhadap eh, usaha pariwisata dalam waktu itu masih di tingkat hiburan. Perkembangannya selanjutnya, gugus COVID menutup ke tempat-tempat wisata. Nah, itu berlangsung kurang lebih sampai bulan Juni. Bulan Juni kita sudah diberikan uh, kelonggaran dengan adanya new normal kembali. Nah, di saat itulah kami dari dinas sudah memberikan pelatihan waktu itu kepada pengelola objek wisata cara uh, penanganan uh, melalui protokol kesehatan yang dilakukan uh, terhadap pengunjung. Nah, Perkembangan selanjutnya wisata menjadi ramai kembali. Nah, kehidupan masyarakat meskipun tidak seramai seperti semula. Perkembangannya di bulan uh, Oktober tidak salah itu. Ada libur panjang tidak salah libur maulut nabi ditambah dengan uh, cuti bersama akhirnya liburnya panjang. Menurut tim Gugus COVID itu merupakan banyaknya pengunjung membudak akhirnya masyarakat sendiri lengah terhadap protokol kesehatan yang dilakukan di dalam objek wisata. Akhirnya di bulan Desember Kota Tolong Agung grafiknya menjadi merah kembali. Dengan adanya merah itu di tanggal 19 Desember, tidak salah itu, Kita melayangkan juga, kita dapat surat dari gugus COVID untuk menutup tempat-tempat wisata sampai saat ini. Nah, Dalam hal penanganan, kita juga dapat dari e, provinsi maupun dari kabupaten tata cara melalui yaitu e, protokol kesehatan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat berskala kecil itu tadi. Nah. dilaksanakan pertama Tulungagung Agung tidak masuk klaster provinsi. Yang kedua Tulungagung Agung masuk itu dilaksanakan kembali. Nah saat ini pembatasannya kita tunggu sampai e, nanti 22 Februari, tidak salah. Nah setelah itu kita masih menunggu adanya keputusan dari gugus COVID Kabupaten Tulungagung Agung. Nah, dalam hal ini e, sebentar lagi Saya tadi diberikan masukan oleh Bapak, Bapak Bidang bahwa dalam waktu dekat Gugus Kopit akan rapat bersama Vorkom Pindah untuk membahas hal-hal yang terkait dengan nanti dibukanya tempat wisata, caranya bagaimana, nanti masih akan dibahas di tingkat Vorkom Pindah bersama Gugus Kopit dan dinas-dinas terkait. Mungkin itu mas, ya bisa
0: Kalau gini Pak, ini kan dari sudut pandang perspektif dari teman-teman uh, Asi Dewi. Asi Dewi. Dan uh, Asi Dewi ini mungkin tidak bisa mena- uh, menaungi teman-teman dari Bogdarwis. Kalau ngomongkan soal wisata tulung aku mungkin bisa dibilang ratusan. Kan seperti itu. Kalau teman-teman yang basicnya adalah teman-teman Bogdarwis, teman-teman sadar wisata, itu seperti apa Pak dampaknya sebenarnya? Teman-teman Bogdarwis
2: itu merupakan kelompok sadar wisata. Yaitu masyarakat yang sadar dengan adanya wisata. sebetulnya Pak Darius itu kan kelompok eh, penggiat masyarakat terhadap pelaksanaan sadar wisata. Sadar wisata itu sebetulnya yaitu adanya Sabta Persona. Ada tujuh itu. Eh, eh, sabta Persona tujuh, aman, tertib, bersih, sehat, eh, sehat, sejuk, indah, ramah dan kenangan. Sebetulnya itu sebagai pedoman pelaksanakan daripada sadar wisata. Nah teman-teman Podawis memulakan kegiatannya yaitu di pelaksanaan sadar wisata dengan adanya uh, po, uh, Sabta Tosona tadi. Nah, dengan adanya Asih Dewi Podawis itu sebetulnya merupakan asal Musa jika Megalnya adanya uh, wisata. Karena apa? yang pertama menyadarkan terhadap masyarakat terhadap potensi wisata itu biasanya teman-teman dari podarwis podarwis akhirnya berkembang terbentuklah adanya desa wisata. Nah, terus adanya covid ini tentunya teman-teman dari podarwis banyak yang eh, tak ada kegiatan otomatis dia menata kembali potensi-potensi yang ada di daerahnya. Kalau Kegiatan untuk menghidupi dia men- otomatis e, kembali ke e, pekerjaan semula kebanyakan mencari pemasukan dari sektor yang
0: lain. Pak, ada berapa pak tempat wisata di Tulung Agung ini? Kalau kita bisa total itu kira-kira ada berapa pak? Kalau kita
2: bicara tentang wisata tadi kami merangkum nunsewu ya ada
0: 161 objek. objek wisata itu iya. dari gunung, air, air, pantai, waduk dan lain sebagainya, Pak ya. Iya. Ini saya bacakan tadi saya merangkum
2: itu objek wisata alam itu ada 24, wisata buatan ada 25, 28, wisata purbakala dan sejarah itu ada 44, wisata bahari itu ada 23, edukasi 3, terus kuliner ada 7. minat khusus ada 6, wisata budaya ada 15, belanja ada 6, itu.
0: Itu yang terdata di disputpan. Ya,
2: itu yang terdata kepada kami. Mungkin dari teman-teman sendiri yang kami pun belum tahu banyak sekali. Karena gini, kebanyakan dari teman-teman dari generasi muda kan suka berpetualang. Kami belum tahu, mereka sudah tahu. Contohnya Pantai-pantai kecil-kecil yang ada di pesisir selatan itu kan banyak. Nah itu teman-teman sudah memfoto, mengupload di media sosial. Kami belum tahu akhirnya kami mencari tahu ini posisi di mana. Kadang itu kecelahannya. Oke. Okay. Nah, kadang luka gini. Objek wisata yang tadinya belum viral, didatangi teman-teman komunitas menjadi viral. Itu menjadi objek wisata baru
0: yang kami pun kadang juga masih belum tahu. Oke, okay, pak. Dan itu tentu saja uh, menyumbang uh, PAD daerah Pak ya. PAD Tulungagung tentu saja. Iya tentu
2: saja PAD itu masuk karena kita juga ada penerapan perda nomor tujuh tentang retribusi
0: daerah. Kalau boleh tahu Pak berapa kerugian uh, Tulungagung uh, akibat kebijakan Satgas COVID ini Pak? Kalau kerugian otomatis kami belum bisa menghitung karena kan
2: belum adanya apa namanya, pendataan secara resmi. Jadi penghitungan itu secara material kita belum mengatakan berapa yang dapat dihitung. Itu mungkin dari ditas statistik yang bisa menghitung itu.
0: Oke Pak. Um, dan kira-kira langkah yang akan diambil selanjutnya oleh teman-teman uh, Dinas Budpar, Budaya dan Pariwisata?
2: Langkah yang diambil, dengan adanya penutupan kita seperti yang kami sampaikan tadi kita akan masih menunggu keputusan dari gugus covid kapan. Ya, surat terakhir kan perkiraan tanggal 22 Februari ini kan batas akhir PPKM lah. Itu tergantung daripada eh, kondisi yang ada di Kabupaten Tolongagung. Kondisinya masih rawan atau tidak
0: nanti akan dievaluasi oleh tim gugus covid bersama Forkopimda. Tapi ngomongkan menurut dinas budaya dan pariwisata, hal ideal apa yang bisa dilakukan Pak? Maksudnya? Hal ideal apa yang bisa dilakukan teman-teman saat kes covid kebijakan seperti apa sih? Kalau yang diinginkan teman-teman disebut pariwisata. Kalau disebut pariwisata karena dia membidangi pariwisata tentunya kita untuk meningkatkan
2: pemberdayaan masyarakat sebagai pengajar tentunya harapannya tetap dibuka. Harapannya tetap gitu. Karena apa? termasuk pemberdayaan masyarakat nanti kan juga meningkatkan perekonomian masyarakat tapi jangan lupa bahwa pemberdayaan nanti jangan sampai merugikan kepada masyarakat yang lain otomatis protokol kesehatan tetap dilaksanakan jangan sampai uh, timbul klaster-klaster baru yang ada di tempat wisata. Tapi sebetulnya seperti yang disampaikan pak Anang di tempat wisata saya dengar belum juga ada uh, klaster yang tumbuh daripada tempat-tempat wisata. Sebetulnya kalau kami bisa mengatakan secara pribadi, wisata itu sebetulnya kan mencari apa namanya penjurnian pikiran.
1: Meningkatkan imun.
2: Iya meningkatkan imun, betul Pak. <laughs> sebetulnya kan gitu. Namun ya itu, kita kan masih tunduk kepada yang mengatur yang ada di Kabupaten Tulung Agung, yaitu Bapak Bupati melalui gugus COVID-nya. Jadi dialah yang mengetahui melalui dinas kesehatan kondisi-kondisi yang rawan dan kondisi-kondisi yang bagus yang dapat dibuat keputusan untuk menentukan adanya
0: perpanjangan penutupan ini. Oke, terima kasih Pak Muniri. Tepuk tangan untuk Pak Muniri. Menarik. Sebenarnya pandangannya saya kira sama, Pak. Antara teman-teman disebut par dan juga teman-teman ASI Dewi pun juga sama. Hal yang diperjuangkan adalah tetap membuka tempat wisata dan sekaligus juga menjaga sterilisasi apa bahasanya ya menjaga protokol kesehatan seperti itu dan itu bisa dilakukan Pak ya bisa dilakukan contohnya di tempat Pak Anang sendiri sudah juga melakukan sendiri jadi di uh, boy eh uh, ya Boyolangu dilakukan itu Pak iya dinakula dinakula
1: dinakula itu SMB pegegad dari ini mulai kita buka bulan Juni Sampai kemarin ditutup. SOP pencegahan kita itu sangat standarnya bukan hanya kabupaten, sangat nasional bahkan internasional. Kalau dinanggulah katakanlah. Yeah. Top Gun atau itu alat pendeteksi suhu kemarin satu-satunya di Tulungagung yang memakai standing. Tidak usah dipegang tinggal pengunjung datang ya yeah, yeah. eh, itu bahkan di mall nah, pertanyaan kita yeah. di mall yang omsetnya luar biasa itu masih ditembakkan gini ayo datang ke sini gitu itu saja kita dinangkula sudah memakai eh, seperti itu seperti cuci tangan juga kita tidak eh, menggunakan yang keran disentuh itu kita menggunakan yang yeah, lebih bagus diinjak tanpa disentuh rannya sehingga eh, istilahnya Persentuhan terhadap benda-benda itu bisa kita minimalisir. Nah ini menarik Pak. Namun
0: ini akan nambah pertanyaan dikit lah. Nakulah itu buka Juli Pak ya? Juni. Juni ya? Iya. Apa itu pandangannya kok was COVID kok malah buka tempat wisata?
1: Itu kan program daripada kita pemerintah desa. Gitu Pak ya? Katanya program prioritas eh, Pak Presiden pada waktu itu di sektor penguatan dan usaha milik desa.
0: Tapi memang tempat wisata yang digiatkan di desa itu memang salah satu bertujuan untuk uh, membantu perekonomian desa Pak ya. Dan yeah, itu yeah. program dari presiden. Seperti itu Pak ya. Iya yeah, prioritas. prioritas. Yeah. Dan desa juga merapkan Pak. Tapi ya tidak semaju nakula. <laughs> Tepuk tangan untuk nakula. Yeah. Oke. Okay, uh, itu tadi pembaharan dari kedua pamantik diskusi kita pada kesempatan malam hari ini. Nampaknya tidak usah lama-lama lah. Ini langsung saja saya ingin tanya ke teman-teman untuk mungkin punya tanggapan yang berbeda, pendapat yang berbeda, atau mungkin punya solusi dalam bencana ini bukan bencana ya karantina wisata ini. Mungkin dari teman-teman pengen memberikan pendapat atau mungkin pertanyaan untuk kedua pemantik kita pada kesempatan malam hari ini kami persilahkan. Mari. Mas Afifu, Mas Maliki, oke silakan, Mas Gondrong ini.
3: Selamat malam Pak, uh, mau tanya gini Pak, akibat pandemi ini kan. desa itu diforsir untuk mengalokasikan sebagian besar anggaran desa itu untuk penanganan COVID-19. Itu yang pertama. Di satu sisi dalam program prioritas nasional desa melalui bundesnya diwajibkan untuk berdaya. Salah satunya dengan wisata desa. Namun saat ini hampir Kalau saya rasa hampir setahun ini wisata ini mati suri pak, gitu. Nah, pertanyaan saya gini, ketika alokasi dana desa itu dialihkan untuk penangan covid, di sisi lain eh, harus memberdayakan desa agar mandiri, ini susah, gitu pak. Ini susah. Berapa persen sih eh, anggaran dana desa? Mungkin ada beberapa dana desa di tahun ini yang naik. Tapi apakah itu bisa mencukupi seperti yang diinginkan uh, pemerintah pusat bahwa desa harus berdaya dengan kondisi seperti ini, seperti itu. Kemudian yang kedua, uh, Pak 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 Muniri, gini, Pak, uh, kenapa sih Pak? Uh, wisata-wisata ini nggak kompak kalau tutup, gitu. Uh, kayak Gunung Peteng. Korlubuketeng saat ini sudah bisa buka kembali. Meskipun tingkat uh, per, uh, apa namanya kerumunan, potensi kerumunan itu bisa terjadi di mana saja, gitu pak. Kemarin ketika Pak Bupati uh, memperlakukan ppkm mikro itu keceplosan bilang begini pak. Pak bagaimana nasib wisata desa? Kalau wisata saya diperbolehkan, oh, begitu. tetapi untuk wisata-wisata yang sekupnya kasih dan provinsi itu masih kami ajukan ke nasional untuk berkoordinasi. Nah, tetapi setelah uh, keceplosan itu, itu dari Satgas uh, ada statement lagi bahwa wisata masih tutup. Jadi di sini ada ambiguitas, Pak. Kenapa kok nggak semua wisata tutup? Tutup? Kalau ditutup, apa sih mulusnya? Apa upaya disputpar untuk membantu mereka yang terdampak? Bukan hanya pelaku wisata, tapi warga-warga yang ada sekitarnya. Kalau pelaku wisata ada ratusan, warga ada ribuan yang terdampak. Terima kasih.
0: Oke, okay. tepuk tangan untuk Mas Hamam Tifa Setiawan.
3: Oke,
0: langsung saja Pak, monggo ditanggapi.
1: Ey.
0: Iya, terima kasih.
1: Untuk kegiatan... program prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 itu jelas 2P. 2P pemulihan ekonomi dan pencegahan COVID-19. Sebenarnya untuk pencegahan COVID-19 itu hari ini ada aturan baru refocusing itu cuma 8 persen. 8 persen itu maksimal untuk penggunaan PPKM mikro itu. Nah memang tantangan kita bahwa hari ini, ini kita itu dihadapkan daripada sebuah aturan yang bagi kita ini terutama kebijakan yang dikeluarkan Kabupaten Tulung Agung itu mengambat untuk kegiatan pemulihan ekonomi nasional yang dimulai dari desa. Kita bayangkan saja penggunaan pemulihan prioritas ekonomi membangun seperti yang saya katakan tadi membangun fisik itu tidak boleh kalau tidak ada ketertahikan dengan pemulihan ekonomi. semisal katakanlah asal membangun jalan itu sebenarnya tidak boleh. Kalau membangun jalan ini ada efeknya tidak dengan ekonomi warga. Perekonomian katakanlah pertanian, apakah perekonomian di sektor ini yang dibangun kawasan wisata dan lain sebagainya. Itu ada sebuah dan itu sebenarnya kita harus melakukan. Nah inilah yang menjadi eh, kenyataan bahwa hari ini di Kabupaten Tulungagung ini kita cukup kesulitan. Karena bagi kami desa, wisata ini seperti sebuah jantung. Jadi memompa aliran darah. Karena di situ yang terlibat, baik itu tenaga kerja, UMKM, pemberdayaannya, itu ada semua. Dan itu dimulai dari Eh, dari desa. Bahkan untuk Nangkula sendiri pendapatan PAD kita eh, semakin banyak dari sektor wisata dan sangat membantu kemarin di pertanian itu kita membagikan 600 benih padi kepada semua petani di desa Kendal Bulur, bayangkan. Punya efek yang luar biasa dalam peningkatan ekonomi di desa. Makanya sebenarnya ini mumpung ada Pak Munir dari Dinas Kebudayaan ini saya itu menerjemahkan eh, surat edaran Bupati itu bingung. Bingungnya begini, wisata buatan tidak boleh buka, tapi ternyata banyak wisata buatan, itu yang saya katakan tadi, mal dan wisata kuliner ini yang sudah sudah buka. Apakah saat COVID-19 itu tidak mampu menerjemahkan terminologi daripada wisata buatan itu? Sehingga membuat saya heran, ini yang dipakai referensi ini kamus bahasa Indonesia atau kamus bahasa dari luar negeri mana gitu. Sehingga karena ini berdampak pada uh, posisi hukum nih. ini. Ini membahayakan uh, kita semua. Makanya kemarin teman-teman kepala desa ini uh, kenapa kita uh, ada semacam ketakutan uh, karena Eh, takutnya, karena kita tidak ada kejelasan terminologi ini, kan ada beberapa desa ini yang punya potensi wisata itu katakanlah usaha, katakanlah kuliner, semacam restoran cuma sedikit eh, kemasan wisatanya, itu membuka takut. Padahal kalau kita tahu di sini, di Tulung Agung, ada beberapa wisata kuliner, rumah makan yang punya konsep wisata cukup bagus bahkan lahannya ada dua hektar lebih ini tetap buka dan enjoy saja. Kenapa kita kepala desa takut takut ini nanti menjadi ruang kriminalisasi bagi kepala desa katakanlah kasus kemarin di Karangsari, nah di Karangsari di tempat wisata itu pada akhirnya kan hari ini menjadi tersangka karena surat edaran bupati tersebut wisata buatan tidak boleh buka dan ini bagi kita menjebak uh, kita sebagai pejabat publik gitu.
0: Iya. Sementara itu aja. Nah, itu Pak Munir. Ini jadi dua pertanyaan ini. Monggo. Iya,
2: terima kasih masukannya dan pertanyaan mengenai apa yang disampaikan Mas tadi bahwa kenapa uh, wisata kok tidak kompak? Terbukti ker telah dibuka. Begini. Semula memang semuanya ditutup, termasuk Kor juga. Namun, dari segi pemikiran bahwa teman-teman yang ada di Kor mengadakan e, namanya rapat internet Pak Kuyupan di sana, dia mengajukan permintaan, mengajukan surat kepada Bapak Bupati dan terutama ke Gokos COVID. Nah, itu di di ACC tapi dengan syarat yang sangat ketat jam buka pun operasionalnya operasionalnya pun juga sangat pendek dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat itu kesanggupan daripada mereka dan jam bukanya juga termasuk pendek jam 5 sampai jam 20 itu hanya durasi 3 jam eh, ya 3 jam ya nah itu kalau kita laksanakan ibaratnya wong ngopi kopi ngobrol kopine runtah jam sudah habis. itu ya, Makanya tetap GOR dibolehkan buka, tapi dengan syarat yang sangat ketat. Mengenai, teman, apa yang disampaikan Bapak Bupati, bahwa memang betul, mungkin Bapak Bupati menghendaki bahwa masyarakat di desa bisa membuka wisata dengan bisa. Itu memang kehendak Bapak Bupati untuk tetap masyarakat itu mem- dimotivasi agar tetap berusaha jangan sampai dengan adanya covid itu patah hati. Nah, memang Pak Bupati sebagai kepala daerah menghendaki masyarakat itu tetap apa namanya pemberdayaannya, penghasilan tetap e, meningkat harapannya. Namun di sisi lain bahwa tim gugus covid itu tidak hanya bupati di situ, termasuk di dalamnya adalah forkompinda juga dari kepolisian dan TNI. Mungkin dari pertimbangan itulah gugus covid masih belum tetap masih belum mengizinkan tempat wisata untuk buka dengan pertimbangan masukan-masukan daripada tim-tim yang ada di lapangan. Otomatis covid bisa menentukan uh, terapan uh, tempat-tempat wisata itu bisa dibuka. Terus apa yang disampaikan Pak Anang memang betul pengertian di dalam uh, wisata buatan. Itu memang kita terkadang itu dihadapkan pada hal-hal yang demikian. Ibaratnya kita saja terhadap Al-Quran itu saja terkadang juga beda penafsiran juga. Apalagi aturan atau kata-kata yang dibuat oleh manusia sendiri. Kadang kita itu membaca undang-undang, perda, di kalangan kantor sendiri, kami sendiri juga sering berdebat dengan teman-teman. Ada yang berpendapat demikian, ada yang demikian. Itu suatu fenomena di dalam pemahaman suatu aturan ya eh, wisata memang itu eh, namanya memang ada yang mengatakan wisata itu sebetulnya kan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain itu wisata nah apa yang disampaikan panang betul malam memang tempat wisata buatan namun dari segi pemahaman daripada eh, tim gugus mungkin di sana belum eh, masih kurang atau terhadap pemahaman terhadap wisata sendiri itu Mungkin itu yang kami sampaikan, ada kurang lebihnya kalau kurang puas nanti bisa diskusi di kantor gitu aja. saja.
1: Bagaimana Pak? Iya, maksud kita gini Pak Munir, kalau kita berpikir rasional akal sehat saja Pak, saya mendukung UMKM untuk wisata kuliner di Gor, tapi kebijakan yang bagi kita teman-teman Asy Dewi, yang mengiakan wisata kuliner digor, sementara wisata buatan lainnya ini diutup, ditutup, masih belum boleh buka. Ini bagi saya ini tidak ada keperbihakan terhadap program pemerintah nasional. Fakta Pak, wisata kuliner digor itu wisata desa atau bukan? Kan bukan kan? Ya, Sementara hari ini desa seperti saya kepala desa dituntut untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberdayaan ekonomi di desa. Kalau kita logika akal sehat dampaknya, Pak. Dampaknya bahwa desa saya menanggung 80 uh, orang yang hari ini macet bagi itu nganggur, macet produksi UMKM-nya. Dampak saya kepada masyarakat luas. Dan mohon maaf, kalau Mau kalau katakanlah wisata kuliner digor dampaknya terhadap siapa? Tidak ada dampak terhadap pemerintahan desa yang menjadi program nasional hari ini. Dampak skalanya ini lebih buat lebih luas daripada wisata desa yang hari ini harus ditutup. Ini logika akal sehat saya begitu. Saya tidak tahu logika akal sehat dari satgas gugus tugas covid tulungagung itu kayak apa gitu loh. Dan lagi untuk catatan, wisata desa dimanapun ada cek suhu. Saya tanya, di Kor ada cek suhu apa enggak? Fakta di lapangan tidak ada Pak. Saya kemarin ke sana, tak survei tidak ada Pak cek suhu itu. Tidak ada yang masuk mobil satu-satu di suhu, tidak ada. Saya tidak menyudutkan, mohon maaf, saya tidak menyudutkan wisata kuliner di Kor. Saya mendukung UMKM Kabupaten Tulungagung, terutama teman-teman wisata kuliner, ini tetap Buka sesuai dengan SOP pencegahan yang kita tidak terima ini ada ketimbangan ini padahal beban kita pemerintah desa teman-teman Asih Dewi ini lebih lebih luas dampak terhadap program kerja pemerintah desa juga dampak terhadap pemberdayaan ini lebih luas terdampaknya itu.
0: Pribon
2: Pak Undir. Terima kasih masukannya mungkin itu sebagai masukan kepada kami. Lah untuk pelaksanaan di lapangan tentunya yang bisa eh, apa namanya memutuskan ada tetap di gugus covid karena yang kriteria-kriteria apa yang dibuat pedoman dari sana kami pun juga tidak tahu itu di sana. Nah untuk Gor, memang kesepakatan kemarin anu Pak. Memang eh, pedagang itu siap melaksanakan protokol kesehatannya.
0: Namun segi di lapangan, itulah Mereka. yang terjadi di sana. Atau... Tapi ini saya, Pak. Saya mau tanya ini. Sebenarnya kebijakan dari Satgas COVID, gugus COVID ini sebenarnya, um, apa memang dilakukan kebijakannya lewat sepihak atau ada koordinasi dengan pihak terkait, Pak? Mampun, dan mungkin kalau untuk permasalahan wisata otomatis dibutpar. Apakah tidak ada koordinasi dengan disbutpar atau Uh, hanya sepihak saja? Sebenarnya koordinasi itu kan di tingkat pimpinan
2: daerahnya. Bupati meminta masukan daripada uh, dinas-dinas yang membidangi. Urmatis diberikan masukan-masukan. lah. Keputusan tetap ada di Gugus Kopit. Masukan-masukan tetap diberikan. Itu tetap. Nah, keputusannya Bupati menyampaikan kepada musyarah, kepada uh, tim Gugus Kopit memang ketuanya Gus Covid itu bapak bupati, namun di dalamnya kan ada dari kepolisian, ada dari uh, TNI, ada dari kejaksaan, ada dari Mahkamah Konstitusi, semuanya masuk. Nah itu masukan tetap diberikan. Namun kan dari pertimbangan-pertimbangan dari Forkopimda ya itulah yang dibuat untuk keputusan daripada Gugus Covid.
0: Oke, terima kasih. Tepuk tangan itu Pak Muhyiddin dan Pak Anang. <tuk> Satu pertanyaan, dua pertanyaan ya ya. Tapi sudah mulai menghangat oh, ini, nih. Sahabat? <laughs> Oke, silakan. Mas yang berambut coklat.
4: Abang. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Uh, sebelumnya perkenalkan pak nama saya, Afifu. Saya kebetulan... selama covid ini menjadi relawan, Pak. Relawan di pusat karantina covid. Sing ini pasien covid. Jujur, meskipun saya sendiri itu sebenarnya terkait peningkatan kasus di Kabupaten Tulungagung itu prihatin dan tahu bagaimana keluh kesah pasien yang ada di karantina, namun saya adalah orang yang tidak setuju apabila tempat wisata itu ditutup gara-gara peningkatan kasus COVID. Di logika dari manapun juga, selama ini yang saya tahu belum pernah ada kluster ataupun aktivitas pariwisata dan juga misal wisata kuliner ataupun kopi yang itu menyumbang secara konkret angka positif Covid di Kabupaten Tulungagung. Pertama itu. Terus kemudian ketika hari ini kita membincang masalah pariwisata. Utamanya menghadirkan Mas Lurahanang selaku Ketua ASI Dewi. Asine Dewi atau bagaimana? Boten-boten-boten. Di akui atau tidak? Satu tahun COVID ini sangat membantu terkait terciptanya dan meningkatkan geliat pariwisata-pariwisata yang ada di desa. Maupun yang jenengan sebutkan tadi adalah pariwisata-pariwisata yang sebelumnya dinas itu tidak tahu tiba-tiba viral. Sehingga rame dan dinas tidak tahu itu. Dan pariwisata ini merupakan salah satu obat yang ampuh Pak ternyata untuk menangani atau mengobati COVID. Buktinya Mas Aldi itu eh, yang itu Pak pakai jaket itu selama bertugas bersama saya di sana hobinya setiap malam baru bertugas itu ngopi, dolan dari mana-mana sampai hari ini swab sudah berapa kali Mas Aldi? Belum pernah positif, padahal setiap hari bersama orang COVID Pak. Yang saya tanyakan, yang pertama ini Pak, ketika Jendengan dari tadi menyampaikan bahwasannya keputusan terkait penanganan COVID itu selalu diteken atau menjadi seperti kebijakan yang itu hanya bisa diambil oleh gugus tugas, di sini Bapak Bupati sebagai ketua. Mas Anwar tadi sudah menyinggung terkait Apakah kebijakan itu termasuk pariwisata itu dipengaruhi oleh dinas pariwisata? Itu yang saya tanyakan. Apakah selama ini dinas pariwisata itu selama satu tahun Pak penanganan COVID? Dengan data yang saya rasa banyak sekali harusnya. Dengan anggaran yang saya rasa juga tidak kecil. Walaupun saya tidak tahu konkretnya berapa. Itu tidak menghasilkan sesuatu. yang dapat mempengaruhi kebijakan terkait penanganan covid masalah kepariwisataan. Jangan-jangan hanya berdasarkan jari jari bukan dari data konkret. Walaupun tadi saya menyampaikan tidak ada Pak di Tulungagung itu penyebaran covid dari kasus pariwisata. Walaupun akhir tahun dalam rangka penanganan covid di Kabupaten Tulungagung itu Natal dan Tahun Baru, diantisipasi untuk tidak ada peningkatan sehingga pariwisata dan juga pemberlakuan jam malam yang menurut saya sangat eh, sangat apa ya, bahasanya itu kuaku sekali itu penyumbang angka covid terbesar pada akhir tahun kemarin itu bukan dari pariwisata melainkan dari kunjungan keluar kota monggo diterjemahkan sendiri Kemudian itu untuk uh, untuk bapaknya yang dari Dinas Pariwisata. Untuk Mas Lurah, tadi jenengan matur sudah koordinasi dan bertemu dengan Bapak Bupati. Beberapa kali. Itu hasilnya apa? Menghasilkan sesuatu atau sekali lagi hanya ya nanti dikoordinasikan, ya nanti akan kami bahas dan lain sebagainya. Karena saya tahu ketika pariwisata tutup, diberi teman-teman pengelola ini diberikan waktu tanggal 25 Januari pariwisata akan dibuka tapi nyatanya sampai hari ini tidak ada kejelasan. Bahkan edaran terakhir seperti yang disampaikan Mas Lurah tadi bahwasannya ada ini ambiku terkait pariwisata bu, apa buatan atau apa seperti itu. Lah ini kan bahwasannya satu tahun penanganan Covid dengan data yang seharusnya banyak Anggaran yang tidak sedikit, ini tidak ada manfaatnya. ketiba Ketika tiba-tiba ada kasus COVID, tiba-tiba tutup. Tiba-tiba ndak boleh, dibatasi. Padahal kita tahu, ya ini, anggaran besar, data juga satu tahun, hampir ulang tahun Pak ini COVID. Dan kita harap tidak panjang umur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Afifo. itu tadi teman kita pak Wangko uh, mungkin dari Pak Lurah nabo Pak Munir
2: eh, terima kasih masukannya tadi sudah saya sampaikan bahwa dengan wisata kita bisa meningkatkan imun betul apa yang disampaikan Mas Jawa tadi tadi setiap paparan saya yang pertama memang dengan wisata kita dapat meningkatkan imun karena bisa uh, pikiran kita bisa segar kembali. Memang tidak selama ini belum ditemukan adanya klaster di objek wisata. Karena ya entah mana memang kenyataannya demikian. Mengenai anggaran, apa tadi? Memang di pariwisata memang memberikan masukan-masukan terhadap keputusan Bapak Bupati, disampaikan diantaranya adalah bahwa di tempat wisata itu di dalamnya terdapat banyak masyarakat yang e, berusaha melalui wisata baik wisata, e, baik usaha jasa maupun usaha sarana pariwisata. dengan demikian, memang keputusan tetap di gugus covid karena dia yang apa namanya penanggulangan yang memegang penanggulangan pencegahan dan apa namanya. Kegus Covid itu, Covid itu tetap di sana karena dia memberikan tim daripada penanggulangan dan pencegahan penyebaran virus corona ini. Otomatis keputusan tetap ada di sana. Nah, dinas kebudayaan dan pariwisata merupakan juga sebagai pelaksana daripada keputusan daripada Gugus Covid. Kalau memang eh, Gugus Covid memutuskan tempat wisata harus tutup, kita juga harus melaksanakan. keputusan tersebut. Mungkin itu eh, jawaban kami, kami mungkin semoga dapat diterima.
0: Oke Terima kasih Pak Underi. Monggo, Pak Anang. Iya, terima kasih. Sedikit
1: kita feedback kembali bahwa bulan Juni itu kan new normal kan digulirkan sebagai upaya untuk eh, kita beradaptasi dengan COVID-19. Nah, prinsip New Normal itu kenapa kita harus beradaptasi salah satunya perekonomian ini tidak tidak lumpuh. Sehingga sebenarnya kalau kita tahu dari bulan Juni sampai bulan Oktober apakah ada peningkatan ketika semua wisata begitu di Indonesia pada waktu itu buka peningkatan COVID-19 tidak ada. Justru pertanyaan saya ini yang ini menjadi isu nasional Kenapa tidak pernah ada yang berbicara bahwa klaster pemilihan kepala daerah? Ini yang menjadi PR. Karena apa? Kita mau masuk ke tempat wisata kalau tidak memakai masker, tidak boleh. Tapi ketika kampanye pemilihan kepala daerah, apakah tidak ada mobilisasi, apakah tidak ada kerja tim sukses, apakah tidak ada pertemuan, SOP-nya bagaimana, kan tidak terdeteksi. Dimanapun mobilisasi untuk politik ini sulit terdeteksi. Sehingga bulan Oktober kemarin COVID-19 meningkat, tidak pernah pemerintah ini menyebutkan bahwa ini karena ada... kegiatan Pilkada. Padahal di situ ada ruang mobilisasi massa yang cukup masif, yang sulit dikontrol SOP pencegahannya. Katakanlah saya mau ketemu tim sukses di rumah A, kumpul-kumpul 16 orang atau 20 orang, apakah itu diwajibkan eh tidak pakai masker, tidak boleh masuk sini. Pasti tidak ada pernah itu, SOP pencegahan. Kalau di tempat wisata, pasti tertib. Ketika new normal itu, yang tidak memakai masker itu tidak boleh masuk dan cek suhu tubuh itu, sehingga bagi saya ini kebijakan ini yang bagi kita, terutama di KPU Aten Tulungagung, kita mengacu katakanlah hari ini di Malang. Malang itu lebih tinggi daripada Tulungagung, tapi Malang masih menjaga sebuah kebijakan pemerintah pusat bagaimana wisata. Ini tetap buka dengan SOP pencegahannya di Jogja pun juga hari ini masih tetap tetap buka. Padahal Jogja itu juga parah itu Jawa Tengah Jogja itu semua memakai SOP pencegahan. Nah harapan kita sebenarnya dengan dinas pariwisata itu dari awal itu pariwisata dinas pariwisata itu sudah menawarkan kepada gugus tugas kabupaten bahwa wisata ini tidak punya dampak. yang cukup signifikan terhadap penularan COVID-19. Benar Pak Mas Habib tadi berbicara, memang belum ada klaster yang hari ini dari e, sektor wisata. Dan Dinas Pariwisata pun Pak Munir sudah berulang kali turun ke bawah, ke Nangkula juga, bahwa SOP, SOP pencegahan juga sudah cukup bagus. Sehingga tidak ada sebuah alasan yang itu Uh, untuk menutup yang namanya wisata, khususnya wisata desa karena beban kita uh, terkait dengan program kerja pemerintah. Nah, kita Asy Dewi ini secara proaktif sudah uh, menghadap beliaunya Ketua Satgas Kabupaten Pak Bupati, pada waktu itu, itu ya pasukan uh, bagus, bahkan kita menyampaikan bahwa program 2021 dalam upaya pemulihan ekonomi ini banyak desa di Tulungagung yang hari ini e, embrio untuk membuka wisata desa nah, ini ini salah satu dan itu harus dihargai karena itu sebuah program bagian daripada pemulihan ekonomi di desa tapi ya faktanya gitu kalau saya ngomong bawsocone esok tempe sore telle esu telle sore tempe Ya itu ya mohon maaf tapi faktanya eh, seperti itu tidak ada eh, sebuah rasionalisasi dalam berbicara tentang wisata desa bahkan kita eh, kemarin menyampaikan ke eh, komisi D dan ke wakil ketua DPRD bahwa kita itu SD Dewi punya tawaran konsep SOP pencegahan di mana tempat wisata ini sebelum masuk tahapannya seperti ini, kalau sudah di dalam tempat cuci tangan dan himbauan itu, tapi sampai hari ini juga juga tidak pernah digubris oleh Satgas COVID-19. Bahkan kita pun, desa pun tidak pernah diajak berbicara yang punya wisata selama satu tahun ini sebelum penutupan wisata pada waktu itu. Kita tidak pernah diajak, gitu loh. Gitu. Dan saya pun, mohon maaf Pak Munir, Dinas Pariwisata pun tidak pernah punya statement bahwa e, wisata ini tidak punya dampak cukup signifikan menurut data dari Dinas Pariwisata terhadap penularan COVID-19. Belum pernah saya cari-cari referensi di Mbak Google sampai hari ini juga belum ada statement dari Kepala
0: Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Mungkin Jadi, itu masukkan Pak Munir. <laughs> <laughs> Oke, okay. cukup bagian Pak Anang ya? Oh ya. Uh, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Monggo, mas. Ya, kenalan mas. <laughs> uh,
5: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam. Saya cenderung tidak uh, bertanya hari ini. Iya, uh, siap. Jadi sharing saja. Nah, nah,
0: kenalan dulu biar kenalan.
5: Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Mas Bolong. Saya eh, kebetulan juga di bisnis transport hari ini. Jadi kena dampak langsung. Jadi sangat luar biasa, semuanya cancel. Satu tahun itu kalau ibaratkan mobil ngadep ngidul, ya setahun utuh mobil ngadep ngidul. Tak. Surah malih-malih. Karena... mau mau ngapain hajatan wis ndak oleh uh, wisata juga ndak boleh. Jadi saya hanya usul
2: Jualan nasi bolong
5: <laughs> ya. saya jualan nasi hari ini di junjung sana. Sega bolong. <laughs> Pinggir kali. Siapa tahu nanti mampir ke sana. Ya, sama promosi. <laughs> Oke, okay, jadi Saya di sini cenderung ke arah kita ngobrol aja dan saya hanya memberi masukan dan uh, masukan ini sudah sangat sering sekali saya sampaikan sudah sangat dimana-mana selalu saya ngomong ini dan di FB, di Instagram pun saya juga sering ngomong ini. Apa sih permasalahannya uh, COVID? COVID itu intinya orang kena itu Orang oleh nyinggol dan lain-lain. Kenapa dibuat susah? Seandainya dari awal kita mampu berpikir dan kita bisa mengantisipasi insya Allah tidak seperti ini. Ini terlepas percaya dan tidak adanya covid. Ya. Jadi saya anggap ini ada, covid itu ada. Walaupun saya sempat khawatir tapi eh, saya anggap ini ada. Oke, ketika orang bersentuhan itu akan me- menyebabkan tertular... Dan akhirnya dari situ objek wisata itu ditutup, orang hajatan ditutup. Saya akan fokus ke objek wisata. Setelah COVID pada bulan itu, bulan pertama kedua, kita sudah punya wacana yang namanya New Normal. New Normal. New Normal itu dengan harapan bahwa kita akan kembali hidup dengan situasi baru dan suasana baru. Setelah kita bergembira, beryuforia melakukan social distancing, ABCD yang itu notabene uh, melalui prokes, kita dipukul lagi dengan gelombang kedua katanya. Katanya ya, gelombang kedua dan akhirnya ditutup lagi. Terus sekarang ada wacana mengenai apa namanya, disuntik itu apa namanya mas? Oh vaksin. Saya juga akan tetap berpikir sama, Di vaksin pun akan ada namanya gelombang berikutnya. Nah, kalau kita akan tetap seperti ini ya mohon maaf, mati. Sana enggak bisa, sini enggak bisa, bank tetap jalan. Karena hampir 80 persen semuanya menggunakan uang dari bank. Nah, Terus apa solusinya khusus untuk pariwisata? Hari ini yang paling keren itu adalah Ketika objek wisata itu kita tata, yang pertama, yang kedua kita mempunyai aplikasi tersendiri, aplikasi mandiri. Oke, mereka boleh buka tapi kita mempunyai aplikasi mandiri. Contoh, contoh paling ringan, gemah itu luasannya berapa? Katakan dihitung satu kilometer panjangnya. Kalau di kan itu ada berapa ratus bis yang mampu ke sana dalam satu waktu. Misalkan 100 bis. Oke, okay, setat buka misalkan jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam. Kita bagi menjadi 4 shift. Karena sekarang dunia sudah digital. Ya. Kita bagi menjadi 4 shift. Hari Senin 4 shift sampai dengan hari Minggu. Ini simpel sebenarnya. Jadi dalam satu hari atau dalam satu shift itu maksimal 20 bis. Dengan asumsi, satu kilometer itu dibagi, kamu nanti diplot di A, nanti kamu diplot di B, kamu nanti base ini diplot ini, ini, ini. Simple loh hasil ini, kamu enggak boleh ke sana, kamu kewajiban, seandainya kamu ke sana, nanti kamu kena ABCDFG. Ketika jam 7 mereka masuk, jam 9 kamu sudah harus keluar dari sini, mau enggak mau kamu harus keluar di sini. Sanksi kalau tidak bisa, pilih dolan mau pilih ini di stop selawase, mereka punya pilihan. Ketika jam 9 mereka keluar, kita punya 30 menit lagi sterilisasi tempat. Ses, setengah 10 dimasukkan gelombang kedua, jebret 20 bis lagi. Itu melalui aplikasi. Ketika kita melihat aplikasi, misalkan bolong aplikasi ini. neng warungnya bolong, jam 7 sampai jam sini yang sudah datang berapa bis? Kita tinggal milih di aplikasi, tinggal dulek. Jadi kita share, kita aplikasi kita kita share. Jadi orang itu akan tahu, peh tanggal pitu misalkan tanggal pitu sesi keempat neng gemah biyo di dulak, Wah wis full neng ini. Jadi mereka nanti akan memposisikan dan mereka akan mengatur jadwal. Simpel, simpel apa enggak? Nah tetap pada apa namanya pada e, peraturan, prokes dan lain-lain itu tetap kita terapkan. Simple apa enggak? Jadi orang Kos Surabaya, mengurangkan-urangkan, aku ah, nengkono ditolak apa enggak? Tinggal buka aplikasi, cepret Wah, kono sesi keempat, berarti oleh. Langsung mak klik, aku daftar empat orang, nama ini, 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 clear, datang. Ketika ini sudah uh, jam sembilan waktunya datang, dia ndak datang, tapi datang di sesi keberikutnya, minggato. Simple? Simple. Itu akan mengajar dua, dua, dua hal yang akan kita dapat. Yang pertama kita menata mereka, yang kedua adalah belajar tertib. Simple. Kenapa enggak di- kita terapkan? So simple. Semoga saja nanti Nangkulopak juga sama.
0: Wah,
5: Pak. Aplikasi itu terserah, RPG provider apa, RPG sing tukang, aplikasi siapapun terserah. Saya hanya, berpikiran seperti itu. Jadi, e, ketika kita akan menuju ke suatu tempat, kita bisa mengatur jadwal di sini. Tulung Agung, saya buka, supaya sesi kepiro, sesi kepiro. Langsung ditulak. Mohon maaf, seperti base, seperti tour leader, seperti pengusaha tour and travel, hari ini itu buy online semua. Oh. sudah. Jadi, makanya ndak usah khawatir, aku caranya anu biaya. Mereka yang akan mencari sendiri. Karena, karena apa? Travel itu hari ini bingung. tour organizer itu hari ini bingung. Bingungnya apa? Bingung golek Aku kan dia penumpang, neng tulung agung, aku kan orang-orang Akhirnya sekarang larinya ke Blitar. Dan ke Blitar itu bis besar untuk ke pantai, mohon maaf, kesulitan. Ya. Favoritnya tetap gemah, walaupun gemah posisinya juga seperti itu. Ngertes maksudku, lo ngertes Jadi intinya, <laughs> uh, mohon maaf, sekali lagi saya ulangi. namanya apa ya istilahnya pembat oke okay, pembatasan pembatasan oke okay. prokes kita jalankan aplikasi sebelum bisnya datang itu tiga hari satu bulan sebelumnya sudah daftar shred kan itu toh yang diharapkan apa, pembatasan jumlah penumpang pembatasan jumlah pengunjung itu doh toh tapi kita hanya mengatur jadwal saja via aplikasi karendulek berapa orang kini gini, gini, kini Seperti itu. Gih. Nama malih. Sementara itu saja. Terima kasih. Semoga secepatnya mboh uh, covid ini pokoknya tidak hilang. Yeah. Selam umat.
0: Ya. Semoga tidak panjang. Terima macem, kasih.
5: Uh, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mas Bolong. Itu suatu pendapat yang luar biasa. Dan mungkin itu bisa dibuat skala besar wak. dalam arti dinas pariwisata bisa membuat aplikasi itu yang mana mengorganisir wisata-wisata yang terdaftar di Dinas Pariwisata. Begitulah Mas Bolong ya. Lebih masuk lagi. Tepuk tangan untuk Mas Bolong. Oke. Okay. Nah, monggo Mas.
6: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Perkenalkan saya Deni dari Oleh-oleh Sari Jaya. Siap. Mungkin teman-teman belum pada tahu di mana oleh-oleh Sarijaya gitu di mana mas <laughs> memang memang baru oleh-oleh Sarijaya memang baru uh, depan stadion Raja oke okay. okay. uh, <laughs> mungkin yang lebih terkenal pihaknya Sarijayanya nggak terkenal uh, sama seperti Mas Bolong mungkin saya sering aja ya jadi uh, sebagai salah satu pelaku wisata sama seperti Pak Anang Jadi ketika wisata ditutup, memang kami salah satu yang terkena dampaknya luar biasa. Jadi ketika kemarin apa eh, awal new normal kita sempat apa di, sudah wisata dibuka dari sampai Desember, Alhamdulillah kita napas lagi setelah, setelah tiga bulan eh, menurun drastis, kemudian nafas lagi dari mulai Juli. Juli tanggal 5, Juli tanggal 5 sudah ada e, bis yang masuk kembali. Kemudian mulai ditutup tanggal 21, kalau gemah da, tanggal 21, 19, 20 masih buka. Kemudian, tapi perigi masih masih buka. Alhamdulillah itu e, selama perigi masih buka masih masih ada bis masuk. Lah. Tetapi ketika perigi dan e, pantai gemah ditutup terus terang, dampaknya luar biasa. Jadi kami sebagai pelaku wisata, saya tahu persis karena setiap weekend saya selalu e, di Pantai Gemah. Jadi dampaknya yang yang dirasakan oleh mungkin dari teman-teman e, pelaku wisata yang lain, dari transportasi, biru, TL, dan lain-lainnya. Kemudian e, dari teman-teman Pogdarwi sendiri yang saat ini juga ketika wisata di Youtube tidak bekerja. itu sangat, sangat luar biasa. Padahal saya salah satu masuk asosiasi, kemudian sama dengan Mas Bolong. Potensi Tulungagung itu luar biasa, terutama Pantai Gemah. ya. Jadi tetap menjadi pilihan utama destinasi wisata Tulungagung itu yang mana, yaitu tetap di Pantai Gemah. Untuk Popoh itu sebagai alternatif kedua aja sekarang. Nah, malah kemarin beberapa... Beberapa alternatif itu malah karena sejalur malah diarahkan ke Nakula. Jadi dari Pantai Gemah ada mungkin sudah ada bis masuk ya Pak Anang ya? Beberapa sudah ada bis masuk kan? Ya itu karena sejalur. Jadi karena sejalur tidak nyemplang dari Pantai Gemah kemudian ke Nakula kemudian sudah langsung eh, apa pulang gitu. Nah yang jelas yang kami rasakan dampaknya adalah Biasanya kalau wisata buka itu e, bukan hanya kami, sebenarnya bukan hanya Sarijaya sendiri yang wah Sarijaya rame segala macam, tetapi teman-teman UKM, teman-teman UKM yang nitip jajan di Sarijaya itu juga ikut kebagian. Gitu. Jadi ketika wisata buka, saya itu ham, sangat senang sekali karena apa? Kalau lihat teman-teman UKM dagangannya bisa lari, saya itu hampir tiap minggu, telepon mereka. Jadi mereka baru order barang eh, saya baru order barang di hari Senin misalkan nanti Senin depannya itu sudah order lagi. Dan itu seterusnya. Jadi karena perputarannya akan cepat. Tetapi kalau kondisi seperti ini, saya terus terang pusing ngatur uangnya aja saya pusing saya. Jadi teman-teman juga ngatur karyawan gimana? Ndak dikasih libur juga eh, apa istilahnya dirumahkan juga kasihan mereka mau kerja apa gitu. mau tidak mau ya akhirnya ya tetap kita semaksimal mungkin apa e, muterin muterin uang lah istilahnya gitu jadi memang dampaknya luar biasa ya mungkin harapan saya kepada dinas pariwisata juga ikut membantu artinya e, satu wisata tulungagung potensi artinya dari mulai kediri dari mulai kediri ke utara sampai sidoarjo bahkan bojonegoro dan kemudian kemarin saya kedatangan tamu dari Pekanbaru. Jadi dari Pekanbaru mereka sengaja ke sini dari Pekanbaru ke Wali Songo sampai Madura kemudian ke Blitar, ke Blitar kemudian mau mampir ke Gusmi. Awalnya mau ke Pantai Gemah karena Pantai Gemah tutup dia akhirnya lari ke Gusmi. Gitu jiaroh. Sampai segitunya Pak. Artinya potensi potensi wisata Tulungagung luar biasa. Kemudian Teman-teman dari dari Malang sendiri itu juga sering sering menanyakan kapan Pantai Gemah buka. Kapan, yang, tapi karena yang jelas yaitu banyak cancel, luar biasa banyak cancel. E, ya mungkin Mas Bolong sendiri mengalami lah. Tidak hanya dari Tulang agung, kita trip bawa orang Tulang Agung keluar, tapi yang dari orang luar mau ke Tulang Agung sendiri saat ini sedang kesulitan. Karena yaitu mereka punya tamu yang akan ke Tulang agung, tapi kondisi Tulang agung sendiri ditutup. Jadi ya harapan kami mungkin dari eh, apa dari Dinas Pariwisata bisa membantu, bisa ngasih masukan ke tugas tugas. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan setelah tanggal 22 ini hilangnya kelihatan gitu. Terus terang dua bulan Mas, dua bulan ini ya ya yaitu tadi jajan yes podo expire kan gitu. Artinya beberapa resiko yang harus ya ditanggung kami sendiri, ada beberapa yang ya kan kasihan juga kalau semuanya misalkan orang titip, semuanya mereka yang nanggung kan ya kasihan kan kita butuhnya itu. Gitu yang jelas dengan wisata buka yaitu tadi UKM saya pastikan jalan. Karena apa? Saya sendiri ngalami hampir setiap minggu satu minggu sekali saya order. Ketika wisata jalan satu minggu sekali loh. Gitu. Jadi mereka juga kebagian rezeki e, Ya yaitu mudah-mudahan nanti bisa disampaikan Pak Uh, setelah tanggal dua-dua, dua-dua ini mudah-mudahan hilalnya kelihatan. gitu Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Tepuk tangan dong. <tuk> Nampaknya ini perlu tanggapan Pak. Dan ini yang bisa menanggapi Pak Muniri kayaknya. Mau nggak Pak? Uh, terima kasih. Untuk yang kesekian kali.
2: Kami ini sebetulnya dengan Mas Bulung ini biasa kan. Bian juga luntang runtung bareng. Kadang ya ide-idenya ini masuk, kadang itu konyol bareng. Sorry Mas, ya. <laughs> Makasih Mas Bolong, itu termasuk e, masukan bagus, karena untuk menerapkan new normal di objek wisata, memang kita perlukan adanya pengaturan kunjungan. Di antaranya, seperti yang disampaikan Mas Bolong tadi, adalah adanya digitalisasi pengunjung. Karena apa? dari digitalisasi pengunjung itu dapat diketahui padat dan tidaknya suatu objek wisata. Mudah-mudahan dengan masukan Mas Bolong nanti kami sampaikan kepada bidang yang membidangi di kami ada yaitu namanya bidang pemasaran pariwisata. Di situ yang menangani masalah digital digital termasuk di objek eh, pemasaran pariwisata. Termasuk di dalamnya itu ya itu tadi digitalisasi itu termasuk di dalamnya karena apa untuk menjual objek wisata yang ada di Tolongagung Agung itu di bidang kami ada bidang pemasaran pariwisata sebetulnya tahun kemarin itu juga kita sudah punya namanya aplikasi Tolongagung Agung Tourism namun karena mungkin apa namanya kontrak apa namanya yang membuat web apa namanya itu itu ya itu udah habis Otomatis oleh yang membuat itu kelihatannya kok diputuslah Kita masih membangun lagi e, aplikasi e, objek wisata yang ada di Tulung Agung Seperti yang kemarin itu dilaksanakan, kalau kita melihat itu cukup dalam satu HP, kita mau potensi apa yang kita inginkan tinggal klik saja potensi ibaratnya ke Pantai Gemah, alurnya jalannya melalui mana, terus e, narasinya juga ada, Uh, jam buka juga ada di situ, itu tahun kemarin mudah-mudahan uh, usulan Mas Bolong nanti bisa kami sampaikan ke bidang pemasaran syukur-syukur setiap objek nanti punya sendiri atau digitalisasi itu, memang bagusnya itu dari, jadi satu jadi satu-satu kabupaten digitalisasi itu jadi dapat dilihat di uh, satu aplikasi Terus yang kedua, untuk masukan masjid ini memang betul pemberdayaan masyarakat melalui UKM, terutama di Sabta Persona terakhir, yaitu kenangan. Nah, di kenangan itu termasuk di dalamnya yaitu adanya oleh-oleh. Sebagai kenang-kenangan, kita bukti datang ke suatu objek wisata Biasanya kalau kita datang ke Jogja, mesti yang Malioboro tukunannya apakah kaos. Maksudnya ngomong di kaos ya apakah tuku kaos lurung enak telusannya Malioboro, jogja kembali atas kemana itu, urung marem kadang, kadang ya oleh-oleh untuk bukan untuk dirinya sendiri kadang ya nukoné temane, pacare dan ibunya maupun istrinya gitu, dan juga nanti mudah-mudahan setelah dibukanya kembali UKM akan bangkit kembali, dan juga nanti apa namanya dalam penerapan protokol kesehatan itu juga merupakan penerapan sabta persona, yaitu yang pertama aman tadi. Kalau suatu objek wisata tidak aman, di situ banyak apa namanya kendala-kendala yang mungkin membahayakan otomatis kita tidak usah berkunjung suatu ke objek wisata. Terima kasih masukan-masukan yang telah diberikan kepada kami. Nanti akan kami sampaikan kepada yang membidangi karena untuk oleh-oleh itu di bidang kami adanya mana bidang ekonomi kreatif. Itu yang di dalamnya termasuk membuat uh, menangani di uh, UKM juga, kolaborasi dengan dinas koperasi itu UKM juga. Juga sering juga kolaborasi dengan dinas perindustrian yang bersama itu. Terima kasih masukannya. Sementara itu, Mas.
0: Oke, terima kasih mentu botang untuk Pak Muniri. Satu pertanyaan lagi, monggo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Um, ada dua pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Saya perkenalkan diri dulu, saya Roni, saya masyarakat biasa. Yang pertama adalah, oh ya saya, saya mau tanya dulu sebenarnya pengambil kebijakan dalam hal ini siapa? Apakah Bupati, apakah Satgas COVID? Bapak. Nah, sebelum saya bertanya maksudnya saya nanya dulu. Satgas COVID, yang melarang ini loh, yang melarang sektor pariwisata Satgas COVID atau Bupati?
2: yang melarang untuk wisata mas ya,
7: Betul. itu gugus covid. Oke oke siap. Terima <coughs> kasih. Hmm. Untuk yang kesekian kalinya kita diberi satu uh, apa ya, satu kebijakan yang menurut saya tidak terlalu penting, di mana di tengah pandemi ketika masyarakat sedang uh, kesulitan, di mana sektor-sektor justru ditutup kalau saya memperhatikan pertanyaan kedua dan e, bapak yang kedua dan ketiga tadi. Kemudian juga saya sempat mendengar tadi keluhan dari desa. nah Nanti sampaikan kepada Satgas ataupun pemangku kebijakan yang ada, sebenarnya desa yang selama ini sudah berkembang dan mulai merintis sektor-sektor wisata sebagai sumber pendapatan asli desa. Ini dipercaya enggak sih? Kenapa saya tanya demikian? Karena di satu sisi untuk penanggulangan Covid sendiri desa justru diperintahkan untuk menyisihkan bagian dari sekian persen dari DD-nya. untuk penanggulangan COVID, masuk akal ndak? Nanti saya mau tanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, COVID ini ada ndak sih? Ada. Ada. Nah. Ya sama persis. Nanti saya mau tanya itu. Kalau Covid dijawab di ada, saya nanya yang kedua, korupsinya ada enggak? Jawab nanti. Artinya tolonglah hidupkan yang di bawah. Saya kira itu aja, dua pertanyaan. Nanti pertanyaan kedua yang penting, korupsinya ada enggak? Jawab. Ya. Makasih. Selamat Terima buku.
0: kasih Pak Roni Tepotang untuk Pak Roni. sedan niki ngangge ya, singe
2: jawab kemudian. apa Yang kedua ya. Covid ada dan tidak. Saya bilang ada karena apa? Selama ini masyarakat sudah percaya dengan adanya bantuan Covid. Ya toh? Kalau korupsi itu yang menentukan bukan saya. Itu yang menentukan adalah di pengadilan. Nah itu. Masyarakat itu kadang yang aneh. COVID tidak percaya, bantuan COVID percaya. Bodoh ditompok. Entah itu bentuknya dari sumbernya mana, banyak yang diterima. itu, you know? Banyak yang diterima. Itu susah itu. Tidak percaya, bantuan bangga ditompo, dipanggah ditompok. muga mawon. COVID-nya itu cepat hilang, bantuannya tetap ada. Itu yang kita harapkan. Yeah, terus nih. <laughs> Yajulah nanti usaha-usaha kita nanti tetap berhenti kalau covid teruskan. Mudah-mudahan kita berdoa. Semoga Tuhan mencabut apa yang kita alami sekarang ini. Kesusahan-kesusahan yang ada di kita itu dihilangkan. Kita berusaha menghilangkan. Tuhan nanti yang menentukan. Sementara itu mas. yang kedua. Pertama
7: tadi, tadi terkait desa kan enggak boleh enggak boleh buka kan untuk sektor pariwisatanya sehingga pelaku-pelaku pak wisata yang terlibat di dalamnya termasuk dua bapak-bapak itu akhirnya juga merasa keberatan kan begitu. Di satu sisi, desa kan diperintahkan untuk menyisihkan DD untuk itu. Kenapa enggak desa boleh buka? Dia tanggung jawab kalau dia punya dana kok. Ya enggak? Logis logis enggak? Desa punya duit. Dia juga punya wisata sebagai penunjang PAD. Suruh aja buka. Tapi kalau ada masalah, ya dia mereka suruh tanggung jawab, mereka punya duit kok, kan tidak bingung. Gitu loh maksudnya, sampaikan saja.
2: Makasih, desa memang diberi anggaran oleh pemerintah untuk membuat masukan, membuat apa namanya gali potensi yang ada sebagai masukan pendanaan sebagai PAD pendapatan asli daerah desa. Tujuannya memang untuk memberdayakan masyarakat. Namun, tidak ada namunnya, karena situasi tidak memungkinkan akhirnya muncullah gugus e, COVID yang penanggulangan dan pe, bata, penanggulangan apa, apa, zat COVID itu penanggulangan, pencegahan dan apa namanya pencegahan Pak, bukan percepatan e, penanganan gugus COVID. Itu melarang adanya kegiatan kepariwisataan. Nah, dana desa itu tidak hanya digunakan untuk pariwisata saja. Di antaranya mungkin Pak Kadis nanti yang bisa menjelaskan. Usaha-usaha yang ada di desa itu tidak hanya di pariwisata. Mungkin danyanya bisa dialihkan ke sektor yang lain. Mungkin itu
1: Mas, dari saya. Monggo, Pertama yang menjadi catatan bahwa tidak ada satu keputusan presiden, satu keputusan gubernur yang menyatakan bahwa tempat wisata harus ditutup. Yang ada sebuah kebijakan melakukan pembatasan kegiatan mengurangi kerumunan. Nah, ini teknis yang bisa menjabarkan siapa, yaitu pemerintah daerah di tingkat yang paling bawah, yaitu pemerintah desa. desa. Harusnya pemerintah kabupaten hari ini percaya kepada pemerintah desa karena kita itu membuat wisata saya tidak ngerepoti dengan pemerintah kabupaten gitu loh. teman-teman UMKM pun yang hari ini berkeliat di e, wisata ini juga tidak ngerepoti dengan pemerintah e, kabupaten kita malah malah mendukung hari ini juga kita nangkula juga kita bayar pajak Tiket masuk, parkir, padahal itu juga masih kontroversi antara e, sebuah kebijakan wisata asetnya desa dengan e, parkir itu, retribusi itu. Nah e, ini yang seperti disampaikan tadi memang ambigu, kalau saya lebih berbicara malah bencana. E, bencana yang saya sampaikan di satu sisi pemerintah e, desa harus melaksanakan pemulihan ekonomi di desa, kita anggarkan di situ, bahkan sangat ketat sekali bahwa penggunaan dana desa, prioritasnya pemilahan ekonomi, bahkan fisik pun bangun sarana fisik, tidak boleh kalau tidak ada keterkaitan dengan pemberdayaan ekonomi.
7: Di satu sisi,
1: pemerintah kabupaten menghalang halangi kita untuk mengembangkan itu. Nah, berangkat dari itu sudah cukuplah Tulungagung ini membuat kebijakan yang bagi saya, teman-teman Asih Dewi yang kebijakan yang irasional. Kenapa kita, saya katakan irasional? Karena sampai hari ini tidak ada yang mampu menerjemahkan bagi gugus tugas maupun dinas terkait bahwa e, relevansi daripada peningkatan COVID-19 terhadap wisata yang ada di Tulungagung. Gitu. Tidak ada yang mampu. Oke lah dulu ketika saya menjelang libur tahun baru, Ada sebuah kebijakan nasional untuk istilahnya untuk ngerem kunjungan wisata luar desa eh, luar kota itu tahun baru diliburkan. Ada banyak kabupaten yang diliburkan, tapi juga banyak yang tetap dibuka sesuai dengan uh, prokes yang ada. Tapi setelah itu kan uh, tidak ada. Uh, alasan bagi gugus tugas COVID kabupaten ini untuk melanjutkan menutup wisata, wisata itu. Hari ini faktanya hajatan ini sudah sudah dibuka. Fakta di lapangan hajatan seperti apa? Apakah sesuai dengan eh, protokol yang ada? Fakta di lapangan kan tidak, kan? tidak terjadi. Hari ini mal-mal apakah sudah sesuai dengan SOP pencegahan? Apakah eh, keranjang untuk belanja itu setelah selesai sentuh, itu setelah itu harus disemprot semua. Enggak, enggak ada yang melakukan itu. Jadi adanya bahwa ini menjadi eh, eh, sebuah bencana bagi kita wisata eh, di Tulungagung. Ini bukti bahwa hari ini pemerintah kabupaten ini disorientasi terhadap sebuah wisata di Tulungagung. Saya katakan disorientasi karena E, harusnya e, wisata inilah salah satu sektor yang itu menggerakkan sumber daya yang ada. Bukan hanya mendapatkan penghasilan tapi pengangguran juga UMKM yang ada terlibat itu cukup banyak sekali. Ini malah tidak dilindungi. Nah itu dah. tadi harapan saya sudahlah lah sebuah kebijakan yang bagi saya irasional ini. Mungkin itu. Kita Asy Dewi sudah capek juga. Hari ini saya sudah beberapa banyak e, berbicara Di media masa, di media sosial, juga kita sudah bertemu dengan stakeholder di Tulungagung, dalam hal ini Pak Bupati, bahkan wakil rakyat kita yang terhormat, Bapak Anggota Dewan, sudah kita sampaikan, jalur itu sudah kita sampaikan. Tapi sampai hari ini tidak ada sebuah kebijakan yang sangat rasional ini untuk sektor wisata. Nanti closing statement dari saya Saudara, akhiri kebijakan wisata yang irasional ini. Terima kasih.
0: Tepuk tangan untuk panang. Ini sekaligus juga langsung belum dipersiapkan closing statement udah closing statement. Sudah bosan ya. <gulakan> Oke, okay, dan itu tadi uh, pertanyaan-pertanyaan telah dilontarkan, berdiskusian telah berlangsung, apa yang perdiskusian kita pada kesempatan malam hari ini, semoga menjadi hasil untuk kita bersama dan kita bisa bawa pulang. Setidaknya walaupun ini tidak menggerakkan hati aparat, semestinya sudah menggerakkan hati kita. Um, dan saya minta closing lagi lah Pak, masa langsung gitu aja. Oke, okay, saya minta closing teman, dari Pak Munir terlebih dahulu. Pesan yang akan disampaikan kepada teman-teman yang datang dalam perdiskusian kita pada kesempatan malam hari ini. Monggo, Pak Munir.
2: Terima kasih. Pesan saya terakhir yaitu teruslah berusaha meskipun dalam kondisi yang sangat sulit. Karena apa? Kita setiap hari dituntut dengan adanya kebutuhan-kebutuhan yang tidak sedikit Untuk menutupi kebutuhan tentunya kita terus berusaha berberinovasi berinovasi dengan usaha-usaha yang uh, kita laksanakan. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Munir. Tepuk tangan untuk Pak Munir. <tuk> <tuk> <tuk>
1: Mau Pak Anang? Tambah lagi. <tuk> 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 Begini, kalau kita anggap hari ini pemerintah kabupaten menggunakan terminologi yang aneh terhadap kebijakan wisata ini terutama wisata buatan nah, langkah terakhir asi dewi ini nanti akan membuat sebuah komitmen dari semua wisata desa ini membuat komitmen terminologi yang aneh terminologi yang aneh itu bagaimana jadi nangkula nanti kita jadikan kuliner nangkula pak gitu katakanlah yang punya mungkin jegong itu E, kuliner jegong pak. Jadi kalau kabupaten menggunakan, tetap menggunakan terminologi yang aneh, irasional, kita juga menggunakan terminologi yang aneh juga. Jadi salah satu e, keputusan yang itu kemarin akan kita
0: lakukan. Oke, terima kasih. Itu tadi closing statement dari Pak Anang dan Pak Munir. Dan seperti biasa, closing statement dari kita bersama. Uh, ini catatannya yang saya tulis pada kesempatan diskusi tadi. Dan semoga mengena pada kesempatan malam hari ini. Wisata tolong aku punya potensi yang tak terkira. Sayangnya pengolahannya berbanding terbalik dengan potensinya. Para pengolah wisata perlu berjuang dengan keringat dampak amanah pengembangan yang amat berat. Sayangnya beban itu harus ditumpuk dengan kebijakan pemerintah. Mengkarantina semua sektor wisata bak, kebiak uyah. Kini angan suram telah melambung gambaran kerugian yang mesti ditanggung. Dua bulan lebih pekerja harus libur. Beberapa harus mendapatkan gaji yang terus diulur. Semestinya kebijakan harus berjalan pro dan pasti. Wujud keberpihakan pemerintah pada rakyat dalam kerangka demokrasi. Sebab keadaan harus berubah. Kondisi ini terlalu membuat kita gundah. Terakhir, doa kita semoga covid segera berlalu. Agar tak terusik kehidupan kita seperti benar Terima kasih inilah ngaji ngopi berdiskusi mencari ngerti.